0: Das ist das Max-Steger-Audio-Erlebnis. Was geht? Mein Name ist Max Steger und willkommen zurück bei dem Max-Steger-Audio-Erlebnis. Heute erzähle ich euch, wie ich mein Footage speichere. Da fängt es an von ganz am Anfang, wo ich es aufnehme, noch viel früher, die Speicherkarte einlege und endet dann, wo es dann am Langzeitspeicher endet. Die Sache ist, dass das ist das Wichtigste am ganzen Aufnehmen, dass man das Footage, das Videomaterial am Ende hat und das nicht irgendwie corrupted ist oder kaputt ist. Mir ist es schon echt oft passiert, dass ich das aufgenommen habe auf meiner SD-Karte und dann anschaue am Computer und dann hat es sich nicht öffnen lassen, weil es irgendwie corrupted ist. Ich weiß auch nicht, warum das gelegen hat, an was es gelegen hat, keine Ahnung. Aber das Wichtigste ist, Kauft euch eine mittelmäßig gute SD-Karte. Sie sollte halt um die 90 bis 100 Mbits pro Sekunde speichern können, wenn ihr 4K aufnehmen wollt. Das ist dann Klass 10. Ähm, die kosten mittlerweile echt nicht viel, also 30 Euro kriegt man schon 64 GB. Die Frage ist immer: Ihr würde große SD-Karten nehmen, wenn sie in der mal reinpassen. Ich habe früher immer micro sd gehabt, das war eben, weil ich eine GoPro gehabt habe. Aber wenn die großen passen eh die großen äh, SD-Karten rein, die sind viel angenehmer zum Transportieren. Besorgt sich auf jeden Fall so eine Protection-Case für die SD-Karten. Ich habe eine, die ist shockproof, water-resistant-proof und alles mögliche-proof. Also damit die schön gesichert sind, damit ihr einen Platz habt, wo ihr die rein tun könnt und wo die sicher, und vor allem nicht verloren gehen, ähm, wo alle sicher benannt sind. Das heißt, wenn ihr das aufgenommen habt so auf die SD-Karte, dann kommt die SD-Karte in die Case rein und saust direkt mal in den Computer rein. Ähm, mir ist aufgefallen, dass wenn ihr einen SD-Kartenslot habt, so wie ich habe auf meinem MacBook noch einen SD-Kartenslot, benutzt es den. Weil es gibt ja auch oft so MicroSD auf USB-Adapter. Die sind mega viel langsamer. So also der SD-Kartenslot ist echt mega schnell, um die Sachen auf den Computer zu transportieren. Und hier kommt der nächste Schritt. Wo kommt das Material dann hin? Früher habe ich immer alles auf den Computer gezogen und habe dann von dort geeditet, weil es hätte keine andere Möglichkeit gegeben. Ich habe früher nur eine HDD gehabt, eine External HDD, also eine Hard Disk Drive und ich hätte nicht von dort runterschneiden können, also editen können. Das hätte nicht hingehauen. Darum habe ich alles im Computer gehabt und der ganze Computer war voll. An irgendeinem Zeitpunkt. Das war das Problem. Die Sache ist das, wenn ihr mit Premiere Pro schneidet, dann ist alles noch schön und gut, dann bleibt alles schön kompakt. Aber wenn ihr mit Final Cut mal schneidet, das Programm, das müllt euren Computer zu. Ich meine, jetzt nicht schlecht gemeint, aber das, das die Coole am Final Cut ist, dass es ja, wenn es Zeit hat, dann tut es ja das Projekt rendern, um es nachher nicht mehr machen zu müssen. Das ist ja eigentlich extrem geil, aber das erzeugt so viel Daten, dass fast der Computer dann sofort voll ist. Drum habe ich mich vor einigen Monaten dazu entschieden, dass ich mir eine External SSD kaufe. Und da muss ich empfehlen, die Samsung T3 und T5 ist die neuere. Die fangen bei 250 GB an und gehen rauf bis 2 TB. Die sind extrem klein, extrem leicht, extrem praktisch mit einem USB-Type-C-Port auf Normal-USB und USB-Type-C-Port. Die sind ein Traum. Ich kann mir das nicht mehr vorstellen ohne denen. Ich habe eine 500-Gigabyte-Variante zurzeit. Ähm, bald kommt die nächste, <lacht> habe ich schon bestellt. Weil es ist einfach mega praktisch. Ich ziehe die Dateien von der SD-Karte direkt auf die SSD-Platte. Sehr kompliziert. Und von dort, da erstelle ich einen Ordner, ich habe das so 2018, dann Jänner, dann ähm, das Projekt, dann die Kameras, dann die Files, damit das alles seine Ordnung hat. Und dann fange ich an, mein Projekt zu öffnen, in Premiere zum Beispiel oder in Final Cut und ziehe meine Files dort rein. Wohlgemerkt, alle Files sind auf der SSD. Das heißt... Ich schneide nicht vom Computer, sondern von der SSD. Und das funktioniert perfekt, muss ich sagen. Also ich kann 4K drunter, äh, von dort runterschneiden oder Full HD. 8K habe ich noch nicht probiert, habe ich keine Red leider. Ähm, aber das ist alles kein Problem. Die SSD schafft nämlich 500 Megabyte pro Sekunde. Das ist viel und das reicht auch aus um 4K von der SSD zu schneiden und es ist das mega praktischste auf der ganzen Welt, weil da müllst ihr euch den Computer nicht zu, es ist alles extern schön gespeichert, das ist ein Wahnsinn. Also kommen wir zum nächsten Schritt. Projekt fertig geschnitten. Ähm, die Frage ist dann, wolltest du das Material behalten oder nicht? Bei mir ist es zur Zeit noch so, dass ich das Material eigentlich nicht behalte, ähm, schon aber das fertige Video. Ich kenne sehr viele, die sagen, sie behalten sich alles, weil sie es später vielleicht nochmal benutzen wollen. Es kommt doch darauf an. Zum Beispiel, wenn ich für meine Kunden ähm, Videos mache, da behalte ich natürlich das ganze Footage. Wenn die zum Beispiel mal sagen, ja, kann man sowas zusammenschneiden oder so, dann bist du natürlich froh, dass du das Ganze noch hast. Ähm, da macht es natürlich Sinn. Bei meinen Sachen zurzeit schaue ich, dass ich den Content produziere und immer weitermache. Und zurzeit brauche ich noch nicht das Footage-Speichern, aber es wird wahrscheinlich sicher der Fall eintreten. Vor allem, wenn du es kannst, dann machst du es. Wenn du es nicht kannst, dann verzichtest du drauf. Die Sache ist dass man braucht viel Speicher dafür. Wo wir zum nächsten Punkt kommen. Und zwar, was passiert nach dem Fertigstellen des Projekts? Entweder auf dem Computer oder auf der externen SSD. Wobei, da bietet es sich dann mehr an eine externe HDD. Weil dessen dann Files dir nicht so oft braucht wo er nicht die Performance braucht und wo er viel Speicherplatz braucht. Und das sind die Eigenschaften einer HDD, die sind viel günstiger. Da kriegt man, glaube ich, einen Terabyte schon für 50 Euro oder so. es ist unglaublich, also Unterschied zwischen SSD und HDD. Also die Vorteile sind natürlich, eine SSD, sie ist schneller und ja, <lacht> schneller. Eine HDD, sie ist langsamer, aber mehr Speicherplatz zum günstigen Preis. Das gesagt, also ähm, ich habe jetzt nicht eine HDD, sondern ich besitze einen NAS-Server, einen Network Attached Storage, das heißt ein Speicher, der im Netzwerk angeschlossen ist. Das ist wie ein kleiner Computer und da sind vier HDDs drinnen, vier Hard Disk Drives mit jeweils vier Terabyte das heißt, es ist insgesamt 16 Terabyte, aber ich habe das in RAID, um, uh, RAID 1 geschalten. Das heißt, das ganze System ist redundant. Das heißt, wenn eine Platte ausfällt, dann sind die Daten trotzdem nicht weg, sondern sind noch auf der anderen Platte gespeichert, was wichtig ist. Kann passieren. Ich meine, wenn das Haus abbrennt, dann ist alles weg. Aber falls eine Platte versagt, was echt passieren kann, dann ist es noch gespeichert. Das heißt, dorthin kommen meine Files, wenn ich komplett fertig bin. Wenn ich sie echt nicht brauche, so schnell. Und wenn ich sie brauche, dann ziehe ich es runter. Dann ist es auch in 10 Minuten fertig. Um, ja, das war mein Resümee auf, wie speichere ich meine Videos und welche Schritte das File alles durchgeht wo es landet am Ende, wo es anfängt. also SD-Karte, SSD, HDD, das glaube ich ist, um das perfekt zu zusammenfassen, weil SD, SSD, HDD sieht man genau, die, die Performance wird immer langsamer und ja, die Speichergröße immer mehr, auf der SD habe ich 64 GB, auf der SSD habe ich 500 GB, und auf einer HDD habe ich 4 Terabyte. Wenn euch die Folge gefallen hat, ähm, ich bringe noch viel mehr hilfreiche Tipps für euch hoffentlich raus. Wenn ihr eine Frage habt, dann schreibt es mir am besten auf Instagram Direct Message eure Frage und ich versuche es so schnell wie möglich hier auf dem Max Steger Audio zu beantworten. Wenn euch die Folge gefallen hat und sonst die anderen auch, dann lasst mir gerne eine Bewertung da bei iTunes. Um, sonst könnt ihr die Folge natürlich auch auf Soundcloud hören, wenn ihr kein Apple-Gerät habt. Und ja, auf meinem YouTube-Channel findet ihr auch hilfreiche Tipps in Videoformen. Dort zeige ich mein Gear und zeige euch Tipps und Tricks und Erlebnisse, die ich mit euch teilen will. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Podcast.